0: 하나님의 말씀 보겠습니다 오늘 우리에게 준 하나님의 말씀은 고린도전서 2장 6절로부터 1 3절까지 말씀입니다 고린도전서 2장 6절로부터 1 3절까지 말씀 신약성경 265쪽입니다 나를 향한 하나님의 음성을 우리 한 절씩 교독합니다. 그러나 우리가 온전한 자들 중에서는 지혜를 말하노니 이는 이 세상의 지혜가 아니오 또이 세상에서 없어질 통치자들의 지혜도 아니오 이란 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로서곧 감추어졌던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이라. 이 지혜는 이 세대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니하였으리라. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다함과 같으니라 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라 사람의 일을 사람의 속에 있는 영외에 누가 알리오 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라 아멘 옆사랑과 인사하겠습니다 윈터팩입니다 시작 윈터팩입니다 뒷사랑과 인사하겠습니다 그래도 봄은 옵니다 시작 그래도 봄은 옵니다 예, 두 달만 참죠 석 달인가? 어쨌든 좀만 참으시면 됩니다 그 작년 말에 저는 원래 그 일반 면바지나 기지바지를 입는데 청바지를 하나 샀어요. 웬만하면 제가 청바지를 안 사는데 청바지를 하나 샀어요. 이게 작년 연말에 뭐 세일한다고 해서 100불짜리를 45불에 판다는 것 때문에 덥석 하나 샀습니다. 그걸 몇번 입고 다녔어요. 겨울에 청바지 입기 어려운데 몇번 입고 다녔습니다. 그런데 저희 아내가 그러는 거예요. 우리 교회 부목사님 중에 한 분이 한 분이 청바지 브랜드와 스타일 번호, 이게 청바지에도 번호가 붙는데 어떤 스타일에 따라서 그 번호까지 다 아시더라는 거예요. 리바이스 502 레귤러 테이퍼 핏. 이게 제 바지 이름인데 정작 입는 저는 몰랐어요. 몰랐는데 제가 입은 것만을 보고도 저게 리바이스 502 레귤러 테이퍼 핏이라는 걸 정확히 맞히시더라고요. 한 목사님이 그러니까 한 목사님이 <웃음> 청바지를 너무 좋아하시니까, 저분이 저래도 청바지를 굉장히 즐겨 입으세요. 보기만 해도 브랜드 종류, 또그 어떤 번호까지 다 봐주시는 거예요. 저분의 소원은 딱 달라붙는 그 스키니 진이, 여자분들이 입는 거죠. 딱 달라붙는 거 이렇게 민망하고 있잖아요. 그거 진을 입는 것이 소원이시래요. 사모님 허락을 안 했으니 못 입는데, 허락하시면 우리 전체가 다 민망스러울 것 같아요. 명품 청바지에 비하면, 이 리바이스 청바지는 뭐 그냥 작업복 수준이에요. 이 청바지가 그냥 이 일반 가격이 아니더라고요. 그 브랜드 중에, 트루진이라는트루진이라는 그 청바지 브랜드가 있는데, 아시나요? 유니팩에도 있나 모르겠어요. 청바지 하나에 천불이 넘더라고요. <웃음> 별거 안 되죠? 천불이 넘어요. 청바지도 제가 가서, 이렇게, 토론토를 가서 봤나요? 봤는데, 앞도 많이 찢어졌어요 찢어지고 날았고 그랬는데 천불이래요 어, 얘기만 들어막 천불이 나지 않나요? 그 외에도 더 비싼 브랜드가 굉장히 많대요 이 브랜드를 들어보셨습니까? 예거 루꼴뚜루 예거 루꼴뚜루 이게 시계 브랜드라는데 보통 가격이 일반적으로 이제 사는 게 고가 말고 이제 보통 사는 가격이 한국 돈으로 3억 원이에요 네, 기본 기본이 어떤 분은 멀리서만 봐도 저 시계가 어디 시계인지 얼마짜리인지 다 아시고요. 또 어떤 분은 요저 가방이 진짜인지 짝퉁인지 정확히 맞으신대요. 저게 루이비똥인지 루이빈똥인지 정확히 맞으신대요. 왜 그래요? 거기에 관심이 많고 거기에 대한 지식을 많이 얻으면 그것을 다알수 있는 거죠. 그러니까 내가 모른다고 나는 모른다고 세상에 없는 것이 아니에요. 세상에는 분명히 있는데 내가 모르기 때문에 내가 알지 못하는 거고 내 눈에는 안 보이는 거예요. 보지도 봐도 알지 못하는 거예요. 그러니까 들어도 또 깨닫지 못하는 거죠. 본문에서 바울이 말하고자 하는 지혜도 마찬가지예요. 지혜. 같은 눈으로 보는데도 누구는 보고 누구는 보지 못합니다. 같은 귀로 듣는데도 누구는 알아듣고 누구는 알아듣지를 못해요. <웃음> 6절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시 시작. 일반 사람들이 아는 세상의 지혜가 아니라 온전한 자들만이 아는 지혜가 있대요 이것은 우리가 3주 동안 계속해서 살펴보고 있는 하나님의 지혜를 뜻합니다 하나님의 지혜가 뭔지를 알려면요 먼저 하나님의 두 가지의 성품 두 가지의 그 성향을 좀 알아야 되는데 같이 보여주겠습니까? 첫 번째는 공의고요 또 하나가 사랑이에요 하나님은요 얼음처럼 차가운 공의의 하나님이시뿐만 아니라 불꽃처럼 뜨거운 사랑의 하나님이세요 여기에 하나님의 딜레마가 있는 거예요 얼음처럼 차가운 공의와 불꽃처럼 뜨거운 사랑이 부딪히는 것이에요 공의의 하나님은요 죄를 범하는 인간을 반드시 모호하셔야 되죠 심판하셔야 만해요 그게 공의니까 죄의 값은 무엇입니까 사망이에요 그런데 하나님은요 또한 사랑의 하나님이시잖아요. 우리를 그냥 내버려 두실 수 없는 분이세요. 그러니까 인간의 죄를 그냥 덮어버리면 하나님의 공의와 맞지 않는 것이고 또 그렇다고 죄 지은 자를 심판해버리시면 하나님의 사랑과 맞지 않는 거잖아요. 그러니까 하나님의 공의도 충족해야 하고 하나님의 이 뜨거운 사랑도 충족해야 되는 거예요. 이두 가지가 항상 부딪히잖아요. 이게 하나님이 가지고 계신 성향이고 성품이세요. 그래서 내리는 하나님의 특단의 조치가 있습니다. 그게 뭐냐면 하나님이 대신 우리의 죄값을 치르시는 거예요. 하나님의 아들 독생자 예수님을 십자가에 내어주시는 거죠. 화목제물로 나 대신 피를 흘려 죽게 내어주셨어요. 하나님의 공의, 하나님의 사랑 사이에는 그래서 하나님의 눈물이 있는 거예요. 피흘림이 있으신 거예요. 그로 인해서 구원의 길이 열렸습니다. 이것이 바로 하나님의 지혜예요 그래서 하나님의 지혜는 뭐냐? 보여주시겠습니까? 하나님의 지혜는 십자가에 못 박힌 그리스도인 겁니다 그런데 이 하나님의 지혜는요 아무나 알수 있는 지혜가 아니라는 거예요 온전한 자들만이 알아들을 수 있고 깨달을 수 있는 지혜래요 아무리 똑똑해도 안 된대요 그렇다면 왜 온전한 자들만 하나님의 지혜를 알수 있느냐 오늘 좀이 얘기를 같이 하려고 합니다 첫 번째입니다 같이 읽습니다 시작 이 세상에 속한 지혜가 아니기 때문이다 6절입니다 같이 읽습니다 시작 이는 이 세상의 지혜가 아니오 또이 세상에서 없어질 통치자들의 지혜도 아니오 이 세상의 지혜가 아니고 이 세상에 정책을 만드는 그런 통치자들이 지혜가 아니기 때문에, 이 세상에 속한 지혜가 아니기 때문에, 일반 사람들은 모른다는 거예요. 한국에 있는 그 동기 목사들이 가끔씩 카톡으로 안부를 물어봐요. 잘 지내냐고, 어, 캐나다는 춥다는데 괜찮냐고, 지난 그 순장 총무 수련회 중에도 이렇게 연락이 왔더라고요. 그래서 저는 말을 안 하고 그냥 현재 온도를 스캔해서 캡처해서 올렸습니다. 보여주시겠습니까? 영하 28도, 윈치 마이너스 40도. 이걸 보면 아이들이 이제 우리 동기 목사들이 이렇게 답들이 쫙쫙 올라가요. 거기 북극이냐고, 북극곰하고 같이 있냐고. 그런데 어떻게 그런 데서 어떻게 사람이 사냐고? 물론 마이너스 28도, 윈치 마이너스 40도에 사는 것은 사람이 사는 것은 불가능합니다. 5분만 피부 피부가 노출이 돼도 이 동상이 걸리잖아요. 저도 예전에 모르고 움직였다가 저 귀에 아직도 동상이 있어요. 북극곰이나 저온도에 사는 거예요. 그런데 우린 살잖아요. 위니펙의7 5번이나 되는 사람이 여전히 이 온도에 살고 있어요. 어떻게 살고 있는 거죠? 북극곰처럼 피부가 두껍기 때문인가요? 아니면 어느 분처럼 태어날 때부터 열이 많아서인 건가요? 아니에요. 겨울 지내는 법을 알기 때문에 그래요. 위니펙 겨울을 나는 법을 알기 때문에 벤쿠버나 토론토에 있는 차에는 없는 블럭 히터가 위니펙 차에는 다 붙어있어요 기본적으로 장착되어 있습니다 모든 집이나 건물은 요 단열이 확실하게 되어 있어요 위니펙에 에어컨은 없는 집은 있어도 요 히터 없는 집은 없어요 히터가 없으면 죽으니까 애들이 학교 갈때에 겉에는 두꺼운 잠바를 입어도 속에는 반팔을 입고 가는 애들이 있어요 왜요? 학교가 너무 더우니까 게다가 애들 교육에도 위니팩이 너무 좋은 거 아시죠? 그래서 오신 분들 많잖아요. 애들이 겨울에는 가출을 안 해요. 가출 했다면 얻어 죽으니까. 그러니까 위니팩이 있는 사람은 아는 거죠. 위니팩 생존법을 알아요. 어떻게 우리는 생존합니까? 겨울에 잘 먹는다. 두 번째 많이 먹는다. 세 번째 배불리 먹는다. 다 그렇게 지금 생존하고 계시잖아요. 그래서 위니팩이 있지 않았던 사람은요. 위니팩을 총구석이라고 얘기를 하더라고요. 전에도 말씀드렸죠 토로또 노예 가면 저를 촌사람 대접을 해요 아, 촌에서 고생 너무 많다고 짜장면 사주고 커피 사주고 심지어 용돈도 주어주시고 이번에도 그랬으면 좋겠어요 과연 유니팩이 촌입니까? 자주 말씀드리지만 유니팩이 촌이에요 코스코가 세 개나 있는 촌 보셨어요? 웨스트 지역에 하나 더 생긴데요 코스코가 아이키아 있는 촌 보셨어요? 유니팩 있는 아이키아가 북미에서 제일 큰아이키아래요 게다가 세계적으로 유명한 캐나다 구스를 만드는 공장이 위니펙에 있습니다 할렐루야 위니펙에 살지 않으면 모르는 거예요 하나님의 지혜도 이 세상에 속해 있는 이 땅에서 살고 있는 사람들은 하나님의 지혜를 알 수가 없어요 하나님의 지혜니까 수준이 차이가 나니까 8절입니다 시작 이 지혜는 이 세대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니하였으리라 나름 잘났다고 하는 뛰어나다고 하는 이이 시대의 통치자들도 십자가에 못 박히신 그리스도가 하나님의 지혜인 것을 알지 못했어요 예수님이 하나님의 아들이시고 구세주이심을 보고도 몰랐고요. 귀로 들어도 알지 못했고 깨닫지 못했어요. 그냥 꺼리는 걸로, 그냥 미련한 것으로 여겼다고요. 그러니까 이들은 이 세상에 속했기 때문에 그래서 결국 예수님을 십자가에 못 박았잖아요. 바울이 지혜를 얘기할 때에 계속해서 앞에 붙이는 말이시죠. 이 세상, 이 세대라는 표현을 쓰죠. 보여주시겠습니까? 이 세상, 이 세대. 사실 우리가 살고 있는 이 시대가 바로 이 세상, 이 세대예요. 그런데 이 세상, 이 세대가 있으면 또 뭐가 있다는 얘기죠? 저 세상, 저 세대도 있다는 거잖아요. 보여주십시오. 다시 말해서, 오는 세상, 오는 세대가 있다는 거예요. 오는 세상은 하나님 나라를 뜻해요. 하나님의 지혜는요, 이 세상, 이 세대에 속한 것이 아니라, 저 오는 세상, 오는 세대에 속한 지혜예요. 오는 세상에 속한 지혜이기 때문에, 어디에 있는 사람만이 알수 있어요? 오는 세상에 속한 사람만이 저 지혜를 알수 있는 거예요 그러니까 아무리 뛰어난 지도자도 이 세상에 속한 사람은 저 오는 세상, 저 하나님의 지혜를 알 수가 없는 거죠 그런데 재미있는 것은요 이 세상에 살면서, 이 세상에 발을 딛고 살면서 동시에 저 오는 세상, 오는 세대에 속한 특별한 사람들이 있어요 이 세상, 이 세대에 살면서 오는 세상, 오는 세대에 사는 사람이 있어요 그 속한 사람, 저 교집합에 사는 사람이 있습니다. 누구냐? 보여주시겠습니까? 6절에 나오는 온전한 자들이에요. 이들은 이 세상에 살면서도 하나님의 지혜가 들려요. 이 세상에 살면서도 하나님의 지혜를 깨닫습니다. 왜요? 오는 세상에 속해 있기 때문에. 그렇다면 여기 질문이 생기는 거 아니에요? 그럼 누가 과연 온전한 자들이냐? 공부 많이 하면, 똑똑하면 돌을 닦으면 될까요? 아니에요. 여기에 왜 온전한 자들만 하나님의 지혜를 아는지에 대한 두 번째 이유가 나와요 같이, 같이 읽겠습니다 시작 성령으로 보여주셨기 때문이다 성령으로 보여주셨기 때문에그래요 10절 말씀입니다 자 확인하겠습니다 시작 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 누가 보이셨다고요? 성령으로 우리에게 보이셨대요 1 2절돌입니다 시작 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라 누가 우리를 알게 하신다고요? 하나님으로부터 온영즉 성령이 우리로 하여금 하나님의 지혜를 알게 하신대요 인간의 지혜는알수 없는 그 하나님의 지식 하나님의 지혜를 알게 한대요 13절입니다. 시작. 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니, 누가 우리를 가르치신다고요? 성령께서. 하나님의 지혜는요, 오직 성령을 통해서만이 알게 되는 지예요 온전한 자들은 오직 하나님, 성령을 통해서만이 온전한 자가 되는 거죠. 전에는 이 지혜가 감춰졌던 거예요. 전에는 미스테리였어요. 아무도 믿지 못했어요. 이해를 못했어요. 그런데 성령을 통해서 이제 알게 하셔요 성령을 통해서 이제 보게 하셨고요 듣게 하셨고요 깨닫게 하셨고요 그리고 믿게 하십니다 확인해 볼까요? 고린도전서 12장 3절입니다 시작 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수없느니라 성령을 통해서만이 예수님을 나의 구주 나의 하나님이라고 고백할 수 있다는 라 거예요 즉 내가 예수를 믿는 것이 아니라 성령이 먼저 내 안에 역사하셔서 은혜 주셔서 믿음 주셔서 내가 믿는 줄로 믿으시기 바랍니다 이게 성경의 역사예요 조종민 목사님이라고 계십니다 아마 저에도 제가 소개했었고 우리 피택자 교육할 때 지난달에 조종민 목사님이 쓰신 책을 같이 읽었었는데 이분이 MBC 기자 출신이세요 워싱턴 특파원도 하셨고 뉴스데스크, MBC 뉴스데스크 앵커도 하셨고 또 보도국 부국장도 하셨고 IMBC 사장까지 지내셨던 분입니다. 정말 세상적으로 잘 나갔던 분이세요. 아주 잘 나가던 분이십니다. 뭐 이분은 뭐 세상적으로도 얼마나 잘 놀았는지 한 자리에서, 그 앉은 자리에서 소주 열병을 거뜬하게 마시는 주당이셨대요. 골프도 싱글 수준이 얼마나 열심히 졌겠어요? 그러던 어느 날 자기 아내가 새벽에 집을 나갔다가 한두 시간 있다가 이렇게 들어오더라는 거예요. 눈은 아주 시뻘게 가지고 또 새벽에 나갔다가 또눈 뻘개가지고 또 들어오고 이상하더라는 거예요. 이, 이분이 기자 출신이라 그랬잖아요. 기자 출신이니까 의심이 많죠. 의심을 하기 시작했다라는 거예요. 그래서 혹시 바람이 난 것은 아닌가 외간 남자 눈이 맞아서 눈이 빨개진 것이 아닌가. 그래서 뒤따라 갔대요. 멀리 뒤따라 가 보니까 집 앞에 있는 앞에 있는 교회를 가더랍니다. 그 교회가 아, 온누리 교회였는데. 들어가 보니까 불을 다 꺼놓고 사람들이 기도를 하는데 소리를 막 지르다가 갑자기 막 울고 갑자기 막 울다가 할렐루야 하면서 막 웃고 또 웃다가 또쭈용하면서 울고 이러더라는 거예요 느낌이 딱 오더랍니다 미쳤구나 사이비 집단이구나 그래서 이분이 MBC 그 당시에 카메라 출동이라는 게 있었는데 카메라, 출, 카메라 출동에 고발하려고 일주일 동안 잠입 취재를 하기로 결심을 했답니다 안에 몰래 뒤돌아가가지고 본당 저맨 뒤에 예, 앉아서 수첩에다가, 예, 이 근거를 적어야 되니까 설교도 막 적고, 을막 적고, 사람 숫자 몇명안 나, 적고, 누가 울다가 웃는지 확인해보고, 뭐 그랬대요. 그렇게 4일째가 됐는데, 아, 그날은 좀 느낌이 이상하더랍니다. 아니나 다를까, 예배 중에 사람들이 이제 노래, 찬양을, 찬송가를 부르는데, 그 찬양 소리가 자꾸 자기에게 거슬리더라는 거예요. 너 예수께 조용히 나가. 내 모든 짐 내려놓고 주 십자가 사랑을 믿어 죄사함을 너 받으라. 어이 찬양이 사람들이 부르는데 자기는 밴 뒤에서 그냥 수첩 들고 비판적인 눈으로 쳐다보고 있는데 자기도 모르게 눈물이 주르륵주르륵 계속 나더라는 거예요. 감당을 못하겠더래요. 그래서 너무 창피해서 본당을 뛰쳐나왔답니다. 신기하잖아요. 자꾸 눈물을 흘리니까. 뭐가 있나 해서 성경을 찾다가 예수님을 만난 거예요. 이분이 하는 얘기가 예수쟁이 잡으러 갔다가 예수쟁이가 됐대요. 그리고 수윤 3살 IMBC 사장 자리에 있을 때그 자리를 내려놓고 스톡옵션이 좀만 기다리면 스톡옵션까지 얻을 수 있는데 그것도 다 내려놓고 미국 고든 코넬 그 대학에 가서 신학을 공부하시고요. 지금은 베이직교회 단임 목회를 하고 계십니다. 이분이 지금 다시는 얘기가 좀만 더참을거 스톡옵션 나올 때까지 하지만 지금도 그래도 그래서 감사하대요. 성령의 역사가 이런 거예요. 갑자기 하나님의 지혜가 느껴지고요. 하나님의 터치가 느껴지고 하나님의 말씀을 듣게 되어지고요. 알게 되어지고 깨닫게 되어지고 그리고 믿게 되어지는 거예요. 내가 똑똑해서가 아닙니다. 내가 삼대째 예수를 믿는 집안에서 태어났기 때문이 아니에요. 성령님이 내 안에 오셔서 역사하셨기 때문이에요. 저와 여러분이 오늘 이 자리에 이 추운 이 날에 이 자리에 있다라는 것은요. 다 성령의 역사임을 믿으시길 바랍니다. 그렇다면 이제 우리는 하나님의 지혜를 아는 자답게 오는 세상에 속한 자답게 이제는 살아야 된다라는 거예요. 세상 사람들과 똑같이 슬픈 게 슬픈 것이고 기쁜 것이 기쁜 것이 되어서는 안 된다라는 거예요. 그 세상의 기준과 세상의 가치대로 살수 없다라는 거죠. 세상은요. 죽음 이유를 모르기 때문에 죽음이 끝장난다고 라 생각하는 것이기 때문에 죽음 앞에서 절망합니다. 죽음을 두려워해요. 그러나 우리는요. 죽음 이후를 알잖아요. 영원한 하나님 나라를 믿잖아요. 그렇기 때문에 슬프지만 이별하는 것이 슬프지만 마냥 슬퍼하지만은 않는다는 라 거죠. 몇주 전에 어느 집사님 아버님께서 소천하셨습니다. 갔다 오셔서 하시는 얘기가 작년을 집례했던 목사님이 그러시더래요. 집사님 죄송한 말씀이지만 장례 예배 같지 않고 마치 천국 잔치 같았다고. 왜입니까? 아니 장례식이면 눈물 흘리고 먹게 통곡하고 그래야 되는데 장례식장이 오히려 잔치 같았대요. 왜냐? 천국에서 다시 만날 것을 그들은 믿었기 때문에 그래요. 지금까지 인도해 내신 분이 우리 하나님이시고 1년 동안 그 병상에 누워 계셨던 아버님을 치료하고 병관화하는 가정 속에서 가족이 하나님 안에서 하나 되고 아버님이 예수를 믿게 되고 천국에 대한 소망을 가졌기 때문에 장례식이 절망이 아니라 소망이 되고 기쁨이 되고 찬양이 되는 거죠. 그래서 이 세상 사람들과는 우리가 다른 겁니다. 이 세상은 할수 없는 일이에요. 하나님의 지혜를 얻은 사람들만이 가능한 일이에요. 모든 것이 합력하여 선을 이루시는 분이 우리 하나님이심을 믿기 때문에 그래서 성도들은요. 어떤 문제 앞에서도 절망할 수 없다는 라 거예요. 사방이 다 막혀있다 할지라도 두려워할 수 없다는 거예요. 하나님이 나와 함께 하시기 때문에. 소망을 품고 꿈을 품는 거죠. 강화도에 가면 강화도 부쪽 지역에 홍의 감리교회라고 있습니다. 저 교회고 저 옆에 있는 흑백교회가 처음 교회입니다. 1896년에 세워진 교회예요. 그러니까 세워진 지 1년만 그러니까 1897년에 성도가 80명이 됐대요. 세워진 지 1년 만에 80명으로 는 거예요. 그 그러니까 엄청난 은혜와 엄청난 부흥이잖아요. 근데 이 교회의 특징이 있는데 저 교회를 한국 분들은 많이 그 방문을 해요. 유명한 교회이기 때문에 이, 이 교회의 특징이 뭐냐 면 초창기 성도들의 이름이 이제 조그만 비석에 다 붙어 있는데 거기에 끝자들이 다끝 돌림이 다 똑같다라는 거예요. 한 일자 한 일자로 끝납니다. 누구 누구 일 누구 누구 일 이런 식으로. 김신일, 뭐, 이진일, 주광일, 이런 식으로. 근데 이것이 우연이 아니에요. 성도들이 개명을 한거 이름을 바꾼 거예요. 그러니까, 캐톨릭에서는 세례를 받으면 이제 세례명을 주잖아요. 뭐, 뭐, 미카엘, 뭐, 마테오, 뭐, 마리아, 뭐, 안나, 뭐, 세바스찬, 세바스찬 아닌가요? 어쨌든 이렇게. 기독교에서는 이런 거안 줘요. 하지만 이홍익교회 성도들은요, 세례 받았으니까, 얘는 예수님으로 말미암 내가 새롭게 살아, 다시 태어났으니까, 새로운 인생이 됐으니까, 이름도 바꿔야 되는 거 아니냐, 라고 생각을 한 거예요. 그래서 이름 끝에 한 일자를 다 통일하기로 했습니다. 다 통일. 이게 무슨 의미냐면, 믿음 안에서 우리는 하나다, 라는 거예요. 우리는 믿음 안에서 한 가족이다, 라는 의미로 한 일자를 다 붙이기로 했습니다. 성은 뭐 부모로부터 온 거니까, 자기 뿌리가 있어야 되니까 성은 그대로 놔두고, 중간 이름은 자기가 좋아하는 성경 말씀 중에서 가장 은혜가 되는 의미, 단어, 문구, 뭐 그거를 하나 딱 의미를 정해서 그 이름에 넣기로 했어요. 그래서 믿음이 좋다라고 생각하면 믿을 신자를 넣어서 이 신일 이렇게 바꿨고요. 빛으로 살기 원한다 그러면 빛광자를 써서 이 광일이 되는 거죠. 능력을 사, 사모하면 이 능일. 그러면 주님이 너무 좋으면 이 주일이 되는 거죠. 그래서 성도들 이름이 다 똑같아, 끝자가. 그리고 하나님 앞에서 자기 자신들이 죄인이라는 것을 깨닫고 기억하기 위해서 늘 검은 옷만 입고 다니셨대. 이 교인들은 다 검은 옷 입으신 거예요. 우리 교인 중에 검은 옷 입고 계신 분 아마 여기 교인 출신일지도 몰라요. 그래서 동네 사람들로부터 뭐라고 불렸냐면 검정 개라고 불렸대요. 예수 믿는 예수쟁이도 보기 싫은 꼴 보기 싫은데 늘꼭 까만 옷만 입고 다니면서 우린 죄인입니다 하면서 살고 있으니까 검정 개라고 불렀어요. 개라는 말에 좋을 사람이 어디 있어요? 네. 다 싫어요. 개 말. 뭐 맛있어도 개 맛있어 이거 이게 안 좋아요 이거 다 강화도에서는 그리스도인이 검정 개로 통했습니다 교회 다니면 다 검정 개예요 깜장개 그런데 홍의 교회 성도들이 오는 세상 하나님 나라 백성으로서 늘 감사하고 기뻐하고 섬기고 고난 중에도 찬양하고 하니까 나중에는 요 검정 개라고 조롱했던 동네 사람들이 다 검정 개가 됐대요 무슨 얘기예요? 다 예수를 믿고 그리스도인이 됐다는 얘기입니다 그래서 저 홍익교회 위쪽 강화도 위쪽에는 예수 믿는 사람들이 그렇게 굉장히 많습니다. 인구수에 비해서 굉장히 높아요. 비율이요. 이것이 성령의 역사라는 거예요. 성령이 우리로 예수를 믿게도 하시지만 우리를 그리스도인답게도 살게 하셔요. 하나님의 일하심을 보게 하세요. 성령의 별명이 보혜사잖아요. 보혜사가 뭐예요? 도우신다는 뜻이잖아요. 도우시는 영이 성령이에요. 우리 안에 영원히 거하시면서 우리를 도우십니다. 우리를 격려하시고요. 우리를 자유케하세요 혼돈과 공허 가운데 있는 우리를 위해서 말할 수 없는 탄식으로를 위해서 중보기도 하시는 분이 우리 성령님이세요. 무엇을 위해서 기도해야 될지도 모르는 그런 상황 속에서 절망 가운데 있는 그때에 성령께서 나를 위해서 기도하고 계시다니까요. 고난 중에 계십니까? 답답하세요? 막혀 있습니까? 우리 안에 계신 성령이 우리를 도우십니다. 그와 같이 우리를 버려두지 않으신다고 말씀하셔요. 우리 안에 영원히 거하시면서 고난 너머에 있는 하나님의 지혜, 하나님의 계획을 보게 하셔요. 깨닫게 하셔요. 하나님의 지혜가 뭐라고 그랬습니까 십자가에 못 박힌 그리스도예요. 그걸 다른 말로 하면 하나님이 우리를 사랑하신다는 거잖아요. 우리가 넘어지고 실패함에도 불구하고 아직 죄인되었을 때에 아직 연약했을 때에도 아직 하나님과 원수되었던 우리들에게도 하나님이 끝까지 우리를 사랑하셔서 독생자 예수님을 십자가 내어주셨다는 그 정도로 우리를 사랑하신다는 라 것이 하나님의 지혜예요. 그 지혜를 성령께서 내 안에서 계속해서 기억나게 하시고 깨닫게 하시고 고백하게 하신다는 라 거예요. 그러면 우리가 할 일은 뭐겠습니까? 내 안에 계신 성령의 은혜가 충만하기를 구하는 거예요. 성령이 충만할 때에 그전에는 볼륨이 1 1 정도밖에 들리지 않았던 하나님의 음성이 이제는 성령이 충만하면 볼륨 20, 볼륨 30으로 크게 들린다라는 거예요. 점처럼 작게 보였던 하나님의 계획이 성령이 내 안에 충만함을 통해서 대형 현수막처럼 크게 내삶 가운데 보여진다라는 거예요. 이번 주 금요일 월상예배, 금요 기도회 있습니다. 왜 월상 기도회, 월상 예배와 금요 기도회가 있을까요? 다른 거 필요 없어요 성령의 충만함 때문이에요 내 안에서 나에게 끊임없이 하나님의 지혜 나를 얼마나 사랑하고 계신지 나에게 얼마나 놀라운 계획들을 갖고 계신지 내삶 가운데 어떻게 역사하시는지를 보여주시고 깨닫게 하시고 믿게 하시기 위해서 우리에게 그 성령의 충만함이 필요하고 그 성령의 충만함을 구해야 된다는 겁니다 이번 한 주간 또 우리 남은 평생 성령의 내 안에 거하시는 성령의 충만함을 구함을 통해서 내 안에서 하나님이 역사하시는 그 하나님의 나라 이미 오고 있고 이미 내 안에 온그 하나님의 나라를 경험하는 저 여러분들 시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다.